0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Gerade ist der Nikolaustag schon vorbei und das bedeutet, Weihnachten rückt ganz schön schnell näher und damit auch die Frage, habe ich eigentlich schon alle Geschenke zusammen? Wir sprechen heute über das menschliche Kaufverhalten und die psychologischen Aspekte des Weihnachtskonsums. Dafür haben wir einen Experten eingeladen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Herr Dr. Hans-Georg Heusel.
1: Hallo Lena, hallo Ingo. Grüß dich, hallo.
0: Hallo Hans. Du bist Diplompsychologe und hast deinen Fokus auf Marketing, Verkaufs- und Management-Hirnforschung gesetzt und damals schon über neuropsychologische Aspekte des Geld- und Konsumverhaltens promoviert. Also, du passt perfekt zu ihm, zu diesem Podcast. Hans, wir haben in der letzten Folge uns mal angeschaut, wie unterschiedlich Frauen und Männer evolutionspsychologisch auf Partnersuche gehen. Jetzt frage ich einfach mal nach, gibt es da auch Unterschiede beim Kaufverhalten? Shoppen Frauen vielleicht anders als Männer?
2: Also zunächst mal kaufen sie andere Dinge ein als Männer. Es gibt ja tatsächlich, man glaubt es ja kaum, wenn man diesen harten Feministinnen glaubt, es gibt aber wirklich Unterschiede auch im Gehirn zwischen Männern und Frauen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Hormone angucken, Testosteron ist es bei Männern äh, stärker vorhanden. Frauen haben das auch, aber nicht in gleicher Konzentration. Testosteron verstärkt unseren Wunsch nach Macht, nach Weltbeherrschung und so weiter. Frauen haben mehr das Östrogen, Östradiol genauer. Es ist eher Harmonie und Bindung etwa stärker bei Frauen ausgeprägt. Und es führt dann zu anderen, äh, wie soll man sagen, Kaufkategorien. Männer kaufen wahnsinnig gerne Technik, weil Technik hilft, die Welt zu beherrschen. Technik macht einen effizient, während Frauen sehr gerne Dinge kaufen, die einfach zur Verschönerung der Wohnung da sind. Und natürlich beides, Testosteron und äh, Östr Östradiol sind sexuelle Hormone. Testosteron sagt, erringe äh, einen großen Status. Also Männer lieben so Statusprodukte. Denk an den Porsche oder an die Rolex-Uhr oder sowas. Frauen kaufen viele Dinge, die sie einfach schöner machen. Und das heißt, 70 80 Prozent der Kosmetikumsätze werden von Frauen gemacht. 80 Prozent der Technikumsätze werden von Männern gemacht. Das heißt also, da gibt schon ganz gewaltige Unterschiede. Jetzt ist es ja so, dass
1: man an Weihnachten, aber vielleicht auch generell, ähm, ich würde mich da gar nicht rausnehmen, gerade mit Amazon ist der Kauf ja schnell gemacht, ähm, dass man sich manchmal so Dinge kauft, die man überhaupt nicht braucht. Warum äh, machen wir das
2: eigentlich? Naja, das Brauchen ist immer äh, so eine äh, komische Sache. Äh, man stellt sich manchmal Produkte vor und sagt, bah, das ist ja super und äh, kauft dieses Produkt dann und nachher im Alltag stellt man tatsächlich fest, wie du Ingo sagst, habe ich eigentlich gar nicht gebraucht oder habe sowas ähnliches schon. Das heißt, wenn wir im Kaufakt drin sind, sind wir zunächst mal noch in der Illusion, was dieses Produkt alles für uns tun könnte. Und diese Illusion des Tun-Könnens stimmt häufig nicht mit dem überein, was das Produkt dann tatsächlich in meinem Alltag bedeutet. Und dann ist es natürlich so, wir kaufen ja auch Produkte, die viele Produkte, die wir auf diese Weise kaufen, haben sowas wie einen Belohnungs-, wie einen Lustcharakter und unser Gehirn kann halt leider nicht genug Lust und Belohnung haben. Das heißt, wir kaufen was, finden das ganz super und dann ist das Ding da und um zwei, drei Tage später ist es langweilig und es liegt in der Ecke. Aber so sind die Menschen gibt halt. Es da, gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Ich habe mal zum Beispiel gehört von so einer 30-Tage-Regel dass man also, wenn man etwas denkt zu brauchen, einfach erstmal 30 Tage wartet und sich dann überlegt, brauche ich das dann immer noch? Gut, es wird mit Weihnachten ein bisschen schwierig, weil man ist Weihnachten um, aber hast du da noch andere Ideen, andere Tricks?
2: Ich, die, die Regel grundsätzlich ist nicht schlecht, aber 30 Tage, das ist fast unmenschlich. Äh, das heißt also, da ist ja auch, weil viele dieser oft ja Sonderangebote oder Dinge, die man sieht, das ist ja oft jetzt, heute gibt es das zum Sonderpreis. Black Friday ist ja gerade hinter uns. 30 Tage später ist das alles weg. Äh, da schießt man sich ins eigene Bein. Aber der Grundgedanke ist natürlich schon richtig, dass man zwischen Entstehen des Kaufwunsches und Drücken auf den Kaufknopf sich eine Auszeit nimmt. Also ich sage immer äh, Schlaf mal eine Nacht darüber. 30 Tage wäre natürlich ideal, wenn man dann fast schon gar nicht mehr dran denkt, wenn man Demenz hat schon nach drei Tagen nicht mehr. Aber äh, einfach äh, zwischen diesem haben-wollen-impuls und zwischen dem Kaufdruck äh, äh, beibacken äh, drücken äh, sollte halt einfach eine Auszeit sein und je länger die ist, desto besser, aber in der Regel reicht so eine Nacht darüber zu schlafen und zu denken, brauche ich es nun wirklich oder brauche ich es nicht. 30 Tage ist natürlich sicherer, aber das hält ja kein Mensch aus.
0: Also seit ich nach New York gezogen bin, ist es so, dass immer wenn ich mir was kaufe, vor allem wenn es um Klamotten geht, die Regel habe, das ist so eine ungeschriebene Regel, aber die, die muss so erfolgen, weil ich so wenig Platz habe, dass wenn ich was kaufe, muss was anderes gehen. Und dann spende ich zum Beispiel was. Jetzt habe ich mir, ihr seht das jetzt im Video, ähm, aber alle anderen können es nicht hören, aber ich, ich spüre gerade an mir selbst einen wunderschönen, weichen, kuscheligen Pulli. Und der ist recht neu. Und ja, ich habe darüber nicht 30 Tage nachgedacht, sondern ihn sehr schnell gekauft. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich ihn sehe. Und ich freue mich vor allen Dingen, wenn ich ihn anhabe. Jetzt haben wir ja davor jetzt über diese negativen, das ist ja oft so, Konsum ist schlecht und wir sollen nicht so viel kaufen. Aber ich kann nicht verbergen, dass mich das schon froh macht, dass ich jetzt diesen schönen neuen Pulli habe.
2: Also da brauchst du auch kein, gar kein schlechtes Gewissen haben. Also zunächst mal, Konsum ist schlecht. Ähm wir müssen einfach sehen, wie funktioniert Konsum grundsätzlich. Die Dinge, die wir kaufen, sorgen für einen Opioidausschuss, Dopamin in unserem sogenannten Belohnungssystem. Und wir haben dann eine Freude. Das große Problem ist halt wie bei Dopamin und Opioid. Opioide, sie halten halt nicht sehr lange und dann braucht man mehr und mehr, um wieder den gleichen Kick dann drin zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir diese kleinen Glücksimpulse im Gehirn nicht hätten, wäre das Leben ja auch langweilig. Das heißt, es würde ja auch keinen Spaß machen, also nur in der Askese zu leben und sagen, ich verzichte jetzt auf alles. Das ist ja auch ein gräusliches Leben. Und ich bin immer der Meinung, Konsum ist an sich nichts Schlechtes. Äh, man muss nur zwei Dinge beobachten, es nicht zu übertreiben. Und zweitens natürlich, man hat eine Verantwortung, was konsumiere ich? Auf wessen Kosten konsumiere ich das? Wenn ich also nicht gucke, wo kommt das Zeug her? Ist es in Kinderarbeit hergestellt? Also dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit im Hintergrund, dann hat Konsum schon eine negative aspekte Aber der Konsum selber ist für mich jetzt nichts Grundsätzliches schlechtes. Das ist halt so eine christliche äh, Lehre, Askese ist angesagt, aber es gibt auch andere philosophische Richtungen. Denkt mir an Epikur oder sowas oder die alten Griechen mit Hedone, Lust und Spaß. Also da braucht man sich jetzt kein schlechtes Gewissen machen, sondern man sollte halt Maß halten und halt gucken, was man da konsumiert und wo das Ganze herkommt.
0: Mhm. Ja, finde ich ganz spannend, wenn wir da nochmal kurz bleiben bei diesen Glücksgefühlen. Wie ist es grundsätzlich, also wenn wir Geld ausgeben, ist das immer verbunden mit so Glücksgefühlen oder ist es wirklich nur, wenn wir dann so einen schönen Pulli haben oder ein Geschenk für die beste Freundin
2: in der Hand? Also Geld ausgeben ist eigentlich ein Unlustgefühl, das muss man sehr deutlich sagen. Das heißt also, wenn du Geld ausgibst, sind im Gehirn ungefähr die gleichen Zentren aktiv, wo auch Zahnweh stattfindet. Das heißt, die Trennung von Geld zunächst mal ist ein Unlustgefühl. Unlust Aber, und jetzt kommts: ich gebe das Geld ja aus, weil ich auf der anderen Seite etwas bekomme, das viel, viel mehr Lust macht, als der Schmerz der Geldtrennung vorhanden ist. Das heißt also, du der Weg zum Spaß, zur Lust, ist immer verbunden mit einem kleinen Weg durch den Schmerz durch, nämlich dem Schmerz des Geldausgebens. Und jetzt hängt es halt davon ab, was du dir kaufst. Du, in de deinem Fall der Pulli, der dir eine ungeheure Freude gibt, hast jeden Tag jetzt an in diesen kalten Tagen. Ja, was ist da dagegen zu sagen? Gar nichts. Das heißt also, Geld ausgeben, Schmerzhaft, aber Konsum selber ist Lust. Und wir haben ja in unserem Gehirn äh, das sogenannte Bestrafungs- und Unlustsystem. Das ist der Gegenspieler im Gehirn äh, von unserem Belohnungssystem. Und vieles im Leben, was wir machen, findet halt genau da dazwischen drin statt. Auf der einen Seite äh, möchte ich meine Lust maximieren, meinen Schmerz minimieren. Und so bewegen wir uns. Das sehr spannend. Im das kann man auch wahrscheinlich Konsum. auch gut auf die Geldanlage <lacht> übertragen. Das heißt. Genau, das ist genau das, was du sagst, äh, Geldanlage. Unser Belohnungssystem ist risikofreundlich. Das heißt also, es sucht nach Belohnung und ist dadurch, weil wir immer mehr Belohnung wollen, als es eigentlich gibt. Und dafür gehen wir Risiken ein. Und unser großes Risikovermeidungssystem in unserem Gehirn ist das Bestrafungssystem, tu nichts, du könntest dich gefährden. Und das ist die Grundlage jeder Geldanlage, Risiko und Sicherheit. Das sind die zwei zentralen Pole, hast du völlig richtig. Und kann man, kann man da,
1: wenn wir mal beim Thema bleiben, ist jetzt nicht das Hauptthema, aber kann man, kann ich, kann ich das irgendwie vorab beeinflussen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer Geldanlageentscheidung stehe, gibt es da irgendwelche Zusatzmittelchen, die ich nehmen kann, damit ich das neutraler, sage ich mal, angehen kann?
2: Also ganz wichtig ist, dass du deine eigene Persönlichkeit kennst. Mhm. Weil äh, unsere Persönlichkeit äh, besteht aus unseren Emotionssystemen, wie gesagt auch Belohnung und Bestrafung. Und es gibt eben Persönlichkeitsstrukturen, die ganz stark belohnungsorientiert sind. Und diese belohnungsorientierten Persönlichkeitsstrukturen sind auch risikoorientiert. Und wenn du zu diesen gehörst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eher risikoreiche Investments tätigst, wesentlich größer. Und wenn du eher ein bestrafungsorientierter, also in dem Fall auch ängstlicher Mensch bist, dann kaufst du sehr traditionelle Anlagen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Wenn du Risiken eingehst, kannst du einen Gewinn machen. Und wenn du Risiken vermeidest, wirst du halt keine großen Renditen erzielen. Und deswegen gibt es da jetzt nicht den idealen Weg, sondern... Äh, wie soll man sagen, die Risikoeinschätzung bedeutet halt, ich sollte so viel Information wie möglich über das Anlage, über das Investment haben. Aber äh, die Sicherheit gibt es nie in dieser Welt. Du kannst trotzdem, auch wenn du alles weißt, auf die Schnauze fliegen. Das ist immer dabei. Nur jemand, der eher belohnungsorientiert ist, äh, dem macht es nichts aus, mal auf die Schnauze zu fliegen, während der andere deshalb mit aller Gewalt vermeidet. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich dann auch, Kindlich
1: geprägt, oder? Also ich meine, solche Muster werden doch wahrscheinlich entstehen, wenn ich äh, mit Belohnung und Bestrafung äh, zu, zu den Themen und dann eben äh, diese Zentren quasi ausgelöst werden. Woher
2: rührt's? Hast du da auch... Also zunächst einmal, ja, natürlich. Also zunächst einmal sind 50 Prozent dieser, äh, dieser, diese, in die, dieser Strukturen angeboren. Das heißt also, es gibt schon Kinder, die kommen schon sehr neugierig, sehr belohnungsorientiert auf die Welt. Andere Kinder sind eher ängstlich. Und dann sind die ersten drei, vier Lebensjahre ganz entscheidend, weil unser Gehirn, man spricht von Plastizität, also sehr plastisch, sehr be äh, formbar ist oder so weiter, dann hängt es ganz stark von der Erziehung ab. Wenn also ein sehr neugieriges Kind zu Eltern kommt und sagt, hey kleine, kleine, komm ich dir äh, Luft unter die Flügel und wir entdecken die Welt, dann wird das Kind noch neugieriger. Es kann aber auch sein, dass dieses neugierige Kind in die Fänge von depressiven Eltern kommt. Dann wird die Neugier auch wieder ein Stück weit abgebaut. Aber bei normalen Eltern ist es einfach so, dass so deine Grundanlagen sich durchs Leben durchziehen und mehr oder weniger gleich bleiben. Hängt halt ganz stark davon ab, mit welchem äh, angeborenen Muster du auf die Welt kommst und in welches Elternhaus du zunächst mal reinkommst. Vor allem die ersten ich drei Jahre. Ich sind, wir
0: sind ja schon so kleine neugierige, neugierige Wesen. Aber jetzt hat sich das so angehört, als ob so das, ja, wenn man nicht so ist, dass ich, ja, es eher so negativ ist. Kann man das denn so sagen oder gibt es nicht auch so Vorteile, jetzt gerade wenn wir über Konsum sprechen?
2: Nein, jede Persönlichkeit, genauso ist es. Jede Persönlichkeit hat Vor- und Nachteile zugleich. Äh, Menschen, die sehr neugierig sind, die probieren etwas aus, fallen dafür aber auch häufiger auf die Schnauze. Wie soll man sagen, das strukturierte Leben ist ihnen etwas ferner. Damit sind viele, wie soll man sagen, viele kleine oder größere Gefahren im Leben verbunden. Menschen, die sehr neugierig sind, sind in der Regel auch nicht sehr ordentlich, denken nicht so sehr ins Detail rein, während die ordentlichen, die eher belohnungsaversiven Menschen sehr zuverlässig sind, aber auf der anderen Seite stellen sie sich nicht dem neuen. Die haben dafür natürlich nicht so viele Unfälle, nicht so viele Gefahren wie die Belohnungsorientierten. Also da gibt es nicht ein Gut und gibt es Schlecht, denn sonst gäbe es das nicht in uns bei den Menschen. Die Evolution hätte sonst einen Typen schon längst rausgefiltert, sondern beides hat seine Vorteile, beides hat seine Nachteile und ich sollte halt einfach wissen, wer ich selber in diesem Spiel mhm. bin.
0: Noch eine Nachfrage dazu. Was genau heißt Belohnung? Also könntest du, Hans, da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen. Also, Belohnung kann ja ein Lolli sein, könnte Geld sein, könnte der Pulli sein.
2: Ja, 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 nee. Belohnung ist alles, was auf die positive Seite unserer Emotionssysteme einbezahlt. Also, man muss ein bisschen, es wird ein bisschen kompliziert, aber ich kann euch das nicht ersparen. Wir haben also von unserem Belohnungs- und Bestrafungssystem äh, schon gesprochen. Dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem ist der Hintergrund unserer großen Emotionssysteme. Äh, und wir haben vier große Emotionssysteme im Gehirn. Wir haben ein System für Neugier. Und wenn dieses Neugier-System befriedigt wird, also im positiven Sinn, Belohnungssystem, erleben wir das als so überraschend. Boah, ist das geil, habe ich ja noch nie gesehen, ist ja spannend. Und wenn unser Neugier-System äh, bestraft wird, er, empfinden wir das als Langeweile. Oh, ist das langweilig? Hab ich habe so, so ein Case. Tausendmal habe ich schon gesehen. Das nächste große System ist unser Dominanzsystem. Es gibt uns vor uns durchzusetzen, unseren Status zu erhöhen, unsere Macht zu äh, vergrößern. Wenn das positiv eintritt, wenn wir also gewinnen, wenn wir uns durchsetzen, wenn wir Erfolg haben, erleben wir das so als Siegesgefühl im Gehirn. Wenn wir da, äh, dagegen runtergedrückt werden oder sowas, wenn wir aufgehalten werden, wenn wir schlecht behandelt werden, kommt Wut und Ärger auf. Das ist bestrafende Seite dieses Systems. Das nächste System ist unser Sicherheitssystem. Die positive Seite ist, wenn wir das Gefühl haben, ich fühle mich so wie in Abraham Schoß hundertprozentig sicher. Äh, einfach dieses tolle Belohnengefühl, das negative Gefühl ist Angst und Panik. Und bei Bindung, unser Harmoniesystem, äh, Bindung und Fürsorge, ich fühle mich einfach äh, so gut aufgehoben im Kreis von den anderen. Ich liebe die anderen oder ich fühle mich einfach ungeliebt und abgelehnt. Und was machen nun Produkte? Produkte versuchen vor allem die meisten Produkte eben auf unsere, Be auf unsere Emotionssysteme einzubezahlen. Äh, Ingo kauft sich einen Porsche äh, beispielsweise, was passiert jetzt? Äh, Porsche ist ein Statusprodukt, also geht aufs Dominanzsystem. Und das Gefühl, was Ingo dann hat, wenn er einmal den Zündschlüssel rumdreht, ist, brumm, ich habe Macht, ich bin der Stärkste und der Größte in dieser Welt. Das heißt, du kaufst da, jetzt gehe ich mal einfach auf klassische äh, Männer-Frauen-Rollenbilder, das kann natürlich auch anders sein, du kaufst den Porsche, Lena, aber äh, du kaufst jetzt eine schöne Handtasche und dann sagst du, boah, ich sehe ja super aus in dem ganzen Bereich, das Stimulanzsystem so eine Handtasche, ja kein Schwein ich bin die Einzige, die sowas Tolles hat das Stimulanzsystem jubelt in dem ganzen Bereich, das heißt das ist das, was eigentlich Konsum tut und Lust, und das war ja die Ausgangsfrage, Lust ist halt einfach das, was in den unterschiedlichen Emotionssystemen stattfindet Lust kann sein, es ist was Tolles Neues, Lust kann sein es erhöht meine Macht, es, äh, ich bin stark, ich bin der Stärkste. Lust kann sein, ich habe das tolle Gefühl der Sicherheit. Lust kann sein, boah, es ist so toll, ich fühle mich so... Äh Geborgen, Ich fühle mich so akzeptiert, ich fühle mich so geliebt von allen. All das wird immer dann Lust im Belohnungssystem als belohnend, äh, wie soll man sagen, erkannt. Und das ist das Gefühl, wo wir halt nie genug haben können. Das heißt, Belohnung geht immer über unsere Emotionssysteme, die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Emotionssysteme. Das ist Belohnung. Und wie wir gesehen haben, gibt es sehr unterschiedliche Formen. Jetzt haben wir ja eventuell
1: kurz äh, vor Ende des Jahres noch einen Verstärker für das ganze Thema, nämlich der alljährliche Weihnachtsrausch. Und viele stellen sich wahrscheinlich die Frage, ähm, was soll ich denn jetzt Mama, Papa, Tante, Freundin und Co. so schenken? Inwiefern ist dieser Lustdrang, dieser Konsumdrang an Weihnachten noch stärker als sonst?
2: Also äh, zunächst einmal ist es ja so, dass Weihnachten für die meisten Menschen Weihnachtsgeschenke eher Stress bedeuten. Äh, das heißt also, äh, man kauft ja nicht sich selber was, sondern kauft ja den anderen was. Äh, und jetzt äh, muss man einfach sehen, was ist eigentlich die Psychologie des Geschenkes? Der Mensch ist ein soziales Wesen und Weihnachten und gerade die Winterzeit, gerade bei uns natürlich, heißt zurückziehen in die Höhle, zurückziehen in die Gemeinschaft. Im Sommer sind wir alleine draußen gehen, baden, joggen und so weiter, natürlich auch mit Freunden, aber im Winter sind wir eher auf die Höhle, auf unsere Horde zurückgeworfen. Und was machen Geschenke? Geschenke sorgen dafür, dass die soziale Bindung verstärkt wird. Und es gibt ein sogenanntes Reziprozitätsprinzip. Ich schenke dir was, Lena, dann wird es nicht lange dauern, dann denkst du darüber nach, äh, der Hans hat mir was geschenkt, ich muss dem auch was schenken. Das heißt also, äh, wir haben ein, ein, ein Geflecht, an Verpflichtungen an Weihnachten, weil wir genau wissen, die Oma schenkt mir was, der schenkt mir was, die schenkt mir was, Papa schenkt mir was, Bruder schenkt mir was. Ich muss mich damit revanchieren. Das heißt also, und so funktioniert Weihnachten. Weihnachten ist eigentlich nicht äh, die, der Lustkauf, sondern Weihnachten ist eigentlich die Erfüllung dieser sozialen Verpflichtungen, die aus Geschenken heraus sich ergeben.
0: Also, das klingt nicht romantisch, aber sehr einleuchtend, Hans.
2: Ja, natürlich kann das. Da kommt ja noch was dazu. Also, das ist jetzt mal die Grundstruktur des Geschenkes. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich sage, ich, äh, ich bin verliebt bis über beide Ohren. Äh, da schenke ich natürlich dem anderen oder der anderen was aus Herzen heraus. Das gibt es natürlich schon auch. Also ich möchte dem anderen eine Freude machen. Das ist dann äh, unser Bindungs- und Fürsorgesystem belohnend, denn wir werden nicht nur belohnt, wenn wir etwas selber bekommen, sondern wir werden auch belohnt in unserem Bindungs- und Fürsorgeharmoniesystem. wir haben ja vorher von gesprochen, wenn wir dem anderen etwas Gutes tun. Das heißt, und das ist genau das, was ich dann in Weihnachten natürlich schon auch erlebt habe, ich habe einen ganz lieben Freund, und der war so lieb und nett dieses ganze Jahr, und dem möchte ich jetzt etwas Gutes tun, ich habe eine riesen Riesenfreude daran, dem was zu schenken, ihm eine Freude zu machen, das ist unser Bindungs- und Fürsorgesystem, aber ich würde mal sagen, 70% der Geschenke, die wir kaufen, sind eher Verpflichtungen. 30% sind Verpflichtung plus diese tiefe Liebe, Nächstenliebe dem, dem anderen oder der anderen gegenüber. Aber habe ich dann keine Nächstenliebe
1: oder denke nicht an den anderen, wenn ich mich jetzt entscheide, nichts zu schenken?
2: Naja, das kommt halt darauf an, wenn du in einer Community lebst, die gemeinsam beschlossen hat, wir schenken uns nichts, dann äh, brichst du keine soziale Regel du outest dich aber dann Ingo, wenn alle drüber nachdenken, boah, ich habe dem Ingo was selber gebastelt. Ich habe und dein dein Heiligabend bitt sich dein Tisch runter von deinen Freunden oder all deiner Familie, die dir was schenken und du sagst du, für euch habe ich leider nichts, dann wird der Blick jetzt nicht ganz so begeistert sein. Wenn du das nicht <lacht> Wenn du das nicht vorher angekündigt hast und die ganze Familie hat beschlossen, wir steigen aus dem Konsumzwang raus, wir schenken uns gar nichts, dann ist das okay. Aber wenn du äh, selber diese unausgesprochene Vereinbarung des Geschenks, der Reziprozität brichst, dann ist es schwieriger im sozialen Kontext sowas.
1: Es ist, ja mein, es ist ja meistens sogar eigentlich anders. Es ist ja so, dass man sich in der Gruppe, also ich glaube, das kennen einige da draußen, dass man sich in der Gruppe einigt, nichts zu schenken und dann trotzdem Leute Kleinigkeiten, Denken schenken zu müssen. Also bricht man da ja eigentlich die Regel. Wie ist das denn eigentlich dann?
2: Ja, weil man muss natürlich eines sehen, diese, diese Geschenkregeln sind tief in uns angeboren und verwurzelt. Das heißt also, Geschenke sind ja jetzt nicht äh, erst seit unserer Konsumgesellschaft von vor 50, 60 Jahren entstanden, sondern schon die einfachsten Indianerstämme haben das Geschenk. Ich schenke dir eine Muschel und bekomme eine Vogelfeder zurück. Dieses Prinzip ist ganz tief in sozialen, menschlichen Systemen, schon vor dem Neandertaler oder so, was drin. Und wenn man sagt, vom Kopf her, wir schenken uns nicht, dann ist halt der Drang da, ich tue ihm doch was, weil ich mag ihn halt einfach oder sowas. Das passiert, weil einfach dieses Geschenk äh, nicht nur eine bewusste Entscheidung ist, sondern ein unbewusster Drang, der aus unseren Emotionssystemen unseren genetischen Anlagen herauskommt.
0: Wahnsinnig spannend finde ich das. Muschel und Feder. Klingt jetzt nach einem ganz fairen Geschenketausch. Wie ist es denn, wenn man ein ja recht teures Geschenk verschenkt und dann zum Beispiel was, eine ganz kleine Kleinigkeit oder was Selbstgemachtes zurückbekommt? Wie reagiert dann das Gehirn darauf?
2: Ja, es kommt jetzt halt natürlich darauf an, wie du eingestellt bist. <lacht> es hängt sehr, sehr stark von den Menschen ab. Wenn du in einer, in einer Gruppe bist, wo materielle Werte einen ganz, ganz hohen Standard haben, also wo man einfach ganz viel Wert legt auf Teuer und Status und du kommst da mit einem bemalten Hühnereiter her als Weihnachtsgeschenk, dann fällst du hinten runter, weil es einfach die Geschenkregeln missachtet hat. Man schenkt sich nämlich teuer in dem Bereich. Es gibt aber auf der anderen Seite Gruppen von Anthroposophen, äh, die sagen, nee, wir steigen da aus, sondern ein wahres Geschenk ist, wo du deine Liebe gezeigt hast, du hast was bemalt, hast mir ein kleines Gedicht gemacht und so weiter und wenn du da daherkommst und sagst, ich habe dir jetzt, was weiß ich, eine teure Kaffeemaschine gekauft, dann wirst du da geoutet und sagen, du hast nicht alle Tassen im Schrank, das macht mir keinen Spaß, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Es hängt also von der Einstellung ab, von von den Menschen, die in unserer Gruppe drin sind. Und wie gesagt, es gibt eher die Konsum-Junkies, äh, 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 am besten teuer, neu und so weiter. Und es gibt halt einfach die eher Nachhaltigen, die Bewusstlebenden. Also wie gesagt, die Leute, die ja so ein bisschen anthroposophisch unterwegs sind, die eine ganz andere Einstellung zum Konsum haben. Und das hängt davon ab, wie dein Geschenk dann bewertet wird.
0: Mhm. Wie machst du das denn, Hans? Also wie sieht jetzt dein Weihnachten aus? Bist du gestresst und musst noch durch die Münchner Innenstadt rennen im Schnee oder bist du da ganz entspannt und malst Hühnereiern?
2: Also es kommt äh, eines dazu. Äh, ich bin ja schon ein älteres Semester. Das heißt also... Äh, unter älteren Leuten ist es einfach so, dass das Geschenk äh, ein Stück weit abnimmt. Äh, natürlich auch bei uns in der Familie. Äh, mein, meine Kinder wissen ganz genau, die sind natürlich auch schon älter. Die wissen auch, bevor der Vater irgendeinen Schrott in der Stadt kauft, ist es besser. Er lädt mich zum Essen ein oder macht sonst was. Und genauso findet das Ganze auch statt. Das heißt also, meine Weihnachtseinkäufe werden null sein. Ich werde niemand etwas kaufen aus meinem engeren Kreis meinem weiteren Kreis sowieso nicht, weil ich da, wenn ich was sehe, unter mir ein schönes Buch für einen guten Freund oder Freundin, dann schenke ich das oder mal zum Geburtstag, das ist was anderes, aber am an Weihnachten bin ich eigentlich sehr zurückhaltend mit dem. Und meine Kinder, die freuen sich natürlich, wenn ein kleines Kuvert da liegt und noch ein bisschen Kohle drin ist, wo sie einfach selber bestimmen können, weil ihnen etwas zu kaufen, die beide äh, einen völlig anderen Modegeschmack haben wie ich oder andersrum, ich habe gar keinen und die haben einen guten, <lacht> da lasse ich das lieber. <lacht> da lasse ich das ja. lieber, weil die Enttäuschung größer ist die als die Freude. Denn dann müssen sie heucheln, Papi, das ist ja toll, der Pullover, den du mir gekauft hast und im Hintergrund knurrt der Blindenhund, weil er diese Farben nicht ertragen kann. Also deswegen lasse ich das Ganze und äh, reduziere es auf Geld. Und ich glaube, es ist ja auch nicht... aber auch schwäbisch. Aber schwäbisch Geld, also keine großen Summen, sondern klar, eine Summe, die mir schmerzt und drüben eine kleine Freude macht. Also da gucke ich dann, dass das so einigermaßen ausgeglichen ist. Und ich kann.
1: glaube, das haben wir ja auch schon äh, seit jeher bei uns. Wir haben uns ja hier auch immer viel mit Finanzpsychologie beschäftigt. Auch wichtig ist, dass man, selbst wenn man jetzt in Anführungszeichen nur einen Umschlag, mitgibt, ähm, dass man halt eben ganz klar definiert hat, glaube ich, was will man eigentlich damit transportieren, dass gerne auch der anderen Person dann auch kommuniziert, weil ein, Umschalt, ein, ein Umschlag muss ja nichts, nichts Kaltes sein und nicht bedeuten, dass man sich nicht mit der Person beschäftigt hat, sondern es kann ja so sein, wie du auch beschrieben hast, ne? man macht sich schon bewusst darüber Gedanken, dass man sonst eher Schrott kaufen würde äh, oder vielleicht nicht das Passende und so ähm, eben den universellen Charakter von Geld nutzen
2: kann. Ja, du kannst ja dem Umschlag auch einen kleinen Brief beilegen und kannst einfach was Liebes, Nettes schreiben und einfach sagen und für deine Wünsche noch eine, einen kleinen Anhang. Und ich glaube, darum geht's, Wenn du natürlich am Heiligabend das Portmanier rausziehst und jedem 300 Euro auf den Tisch bettet, ist es nicht sonderlich romantisch, würde die Lena sagen, äh, sondern wenn du das schön in ein kleines Kuvert reintust, ich weiß, du hast so viele Wünsche und äh, das Geld reicht manchmal nicht hin und ich kann dir selber nicht den Wunsch, weil ich es nicht genau weiß und einfach einen lieben Brief, dann erfüllt das Ganze ja den sozialen Zweck trotzdem.
0: Hm. Zum Abschluss, Hans, eine Nachfrage noch, die hat mich nicht losgelassen. Das Zahnweh. Jede und jeder, der schon mal Zahnweh hatte, weiß, das ist wirklich mit das Schlimmste. Also es ist so nah am Kopf, es ist kaum auszuhalten. Geld geben wir allerdings eigentlich fast jeden Tag aus. Und du hast ja die Verbindung da geschaffen. Geld ausgeben ist wie Zahnweh.
2: Ja, das ist also nicht wie Zahnweh, sondern wird in den gleichen Zentren mitverarbeitet, nämlich in den Schmerzzentren unseres Gehirns. Nur natürlich, es gibt unterschiedliche Intensitäten des Schmerzes. Es gibt tatsächlich äh, das beißende, pochende Zahnweh bis hin zu einem kleinen äh, Säuseln oder sowas. Äh, das heißt, es ist einfach ein, ein leicht schmerzhaftes Gefühl, so ein leichter Stich, wenn du Geld ausgibst. Natürlich nicht, wenn du zwei Euro ausgibst. Aber nehmen wir mal an, du musst jetzt... Äh, sitzt am Schreibtisch und jetzt kommt der Steuerbescheid, mit dem du nicht gerechnet hast und die Steuer nimmt dir die Hälfte deines Monatsgehaltes weg, dann weißt du ungefähr, welchen Schmerz ich meine. Mhm. Definitiv.
0: Ja. ja, auch ich kann und auch ein Dietze dieses Jahr.
2: Ja, also äh, natürlich nicht, wenn wenn es kleine Summen sind. Also äh, da passiert gar nichts. Da haben wir uns schon längst dran gewöhnt. Aber wenn es wirklich äh, wenn es wirklich Summen sind, die im Vergleich zu unserem Vermögen, zu unserem Einkommen eine Bedeutung haben, äh, dann äh, wird das Ausgeben sehr, sehr schmerzhaft.
0: Daran werde ich denken, wenn ich das nächste Mal beim Zahnarzt sitze, sage ich mal. Hans, herzlichen Dank, dass du uns in die Welt des Kaufrausches mit reingenommen hast und dass wir tatsächlich ganz schön viel eigentlich über unsere Persönlichkeiten gelernt haben, mehr als ich erwartet habe. Vielen Dank.
2: Das das. Und Lena, servus. Ingo, servus. Danke für den Nachmittag. Servus. Danke dir und
1: alle da draußen aufgepasst beim Geschenk gekauft.
2: <lacht> ciao, ciao.
0: Tschüss. Danke, dass du zugehört hast und dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis
2: zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.